0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательств Smart тридинг Иман Иванов и Федер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги.
1: Что читают бизнес-эксперты? Книги Александра Левитаса. Александр Левитас, эксперт номер один по партизанскому маркетингу на рынке России и СНГ. Более 25 лет помогает компаниям в России, странах СНГ, Израиле и Европе привлекать больше клиентов, делать больше продаж, зарабатывать больше денег и масштабировать бизнес. Александр поделился с нами своей большой подборкой книг, которые помогли ему в жизни, бизнесе и консультировании. Александр Левитас – израильский эксперт по маркетингу и развитию бизнеса, писатель, бизнес-тренер и консультант. Основные области компетенции – партизанский малобюджетный маркетинг, точки роста прибыли, отладка бизнес-процессов и работы персонала. Автор шести бестселлеров, включая «Убедили», «Беру». «Деньги на бочку» и еще больше денег от вашего бизнеса. Лауреат литературных премий, самая полезная книга года по маркетингу, лучшая бизнес-книга года и деловой бестселлер года. Вице-чемпион мира по интеллектуальной игре «Что, где, когда».
0: Мне посчастливилось лично учиться у многих знаковых в мире бизнеса, людей. Однако, если у вас нет возможности сделать своим ментором какого-то выдающегося человека, нередко вы все еще можете получить от него совет, прочитав его книги. Не пренебрегайте этой возможностью учиться у экспертов и лидеров мирового уровня. Про маркетинг и продажи. Партизанский маркетинг. Простые способы получения больших прибылей при малых затратах. Джей Левинсон и другие его книги. В середине 1980-х Джей Левинсон заложил фундамент малобюджетного партизанского маркетинга как самостоятельной дисциплины. В его книгах, это и других, говорится о том, как продвигать бизнес с малым рекламным бюджетом или вообще без бюджета. Хотя книга написана много лет назад, еще до эпохи интернета, многие идеи и советы из нее актуальны до сих пор, или по меньшей мере заставят задуматься. Школа продаж. Что делать, если клиент не хочет покупать? Александр Деревицкий. И другие его книги. Деревицкий много лет собирал инструменты продаж, эффективно работающие на рынке СНГ. Эта его книга представляет собой энциклопедию работы с возражениями. Он собрал более 450 способов нейтрализации клиентских возражений. Если вы часто упускаете сделки, потому что ваши продавцы не знают, как ответить на реплики вроде «это слишком дорого», «мы уже работаем с другим поставщиком» или «у нас был негативный опыт с подобным продуктом», книга Деревицкого может стать для вас спасательным кругом. Секреты заключения сделок Зиг Зиглар Одна из лучших книг, представляющих старую американскую школу продаж в ее теплом ламповом варианте, когда продавец пытается подобрать ключ к сердцу покупателя. Зиглер, посвятивший половину жизни продажам и обучению продавцов, много лет собиравший приемы продаж у лучших торговцев своего поколения, очень хорошо показывает, как держать баланс, применяя домашние заготовки, технологии и приемы продаж, но при этом не скатываясь в тупое следование скрипту. Спин продажи. Нил рэкхем А это уже новая американская школа продаж. Автор ни дня не работал продавцом, он типичный кабинетный ученый. Но, исследовав записи 35 тысяч переговоров продавца с клиентом и анализируя разницу между переговорами, которые заканчивались сделкой, и переговорами, которые заканчивались отказом, Рекхем выявил ряд закономерностей, на которых он построил свой метод. Сегодня в корпоративном мире спин является, если не золотым стандартом, то по меньшей мере достойным кандидатом на это звание в B2B-продажах, где сумма сделки начинается от сотен тысяч долларов, а решения принимаются поэтапно и коллегиально. Психология влияния. Роберт Челдини. Написанная 35 лет назад, эта книга долгое время оставалась классическим и самым авторитетным сборником исследований на тему того, как можно подтолкнуть человека к принятию того или иного решения. И хотя за последние десятилетия появились гораздо более интересные и глубокие исследования, Некоторые даже удостоились Нобелевской премии, о них я еще расскажу, работы Челдини по-прежнему актуальны. Автор делит все известные ему способы манипуляции на несколько больших групп и для каждой группы объясняет механизм действия и приводит множество примеров, так что для продавца или маркетолога его книга представляет собой сундук с инструментами. Конкурентные преимущества в денежном выражении. Ричард Грегори, Джеффри Фокс. Эта книга посвящена тому, как убедить покупателей выбрать именно ваш товар или услугу среди многочисленных конкурентов, перейдя от размытых критериев вроде качества и от непонятных покупателю технических характеристик и пресловутых преимуществ к конкретным и измеримым цифрам клиентской выгоды, выраженной в долларах. Это становится вдвойне важным там, где клиент выбирает, ориентируясь в первую очередь на сумму расходов. Разумеется, это применимо не для любого товара, и не для любого бизнеса. Но во многих случаях можно убедить клиента, перейдя от аргумента вроде «настоящее немецкое качество» или «сделано на века», к аргументу «сэкономит вам 20 тысяч долларов на ремонте в течение следующих пяти лет». Я нередко использовал эти инструменты для себя и для своих клиентов, это правда работает. Про управление бизнесом и людьми. Производственная система Toyota. Уходя от массового производства. Таити Она, Кайзин, Масаки Имай, Дао Тойота, 14 принципов менеджмента ведущей компании Мира, Джеффри Лайкер и другие книги этой серии. Эти книги посвящены японским производственным методам и в первую очередь TPS, производственной системе Тойота, сделавшей компанию мировым лидером. На мой взгляд, это, если не лучший, то один из лучших в мире методов организации бизнес-процессов. Многие популярные на Западе методы, включая Lean Production, Agile, Scrum и теорию ограничений, являются адаптацией японских производственных методов, да и моя технология человеческих машин опирается на японский процессный подход. Если же вы хотите познакомиться с первоисточником, прочитайте эти книги. Первые две книги написаны ключевыми в этой сфере фигурами, но написанный в первую очередь для японского читателя. А вот Джеффри Лайкер является наиболее компетентным западным исследователем японских производственных методов. Его авторитет в компании Toyota настолько высок, что девушка, которая была переводчиком на моих встречах с профессором Лайкером, упомянула об этом у себя в соцсетях и на завтра же получила предложение работы от местного Toyota центра с припиской: если то, что вы делали, подошло господину Лайкеру, нам это тоже подходит. Поэтому книги Лайкера иной раз более комфортны для европейского или американского читателя. Малый бизнес, от иллюзий к успеху. Майкл Гербер. Книга вызывает у меня двойственное ощущение. Майкл написал ее, чтобы продать свои услуги консультанта, поэтому он намеренно не дает практических инструментов, объясняет, что нужно сделать, но не рассказывает, как. Однако книга помогает владельцу малого предприятия, у которого практически никогда нет бизнес-образования, понять важность выстраивания бизнеса как системы и работы не только в бизнесе, но и над бизнесом. Про личные финансы. Самый богатый человек в Вавилоне. Джордж Клейсон. Это одна из самых базовых книг, посвященных созданию и умножению личного богатства. Книга написана буквально на уровне комикса, в ней предельно простым языком излагаются ключевые принципы сохранения, накопления и приумножения личного капитала. Конечно, искушенному читателю она покажется наивной и детской. Но если человек ищет с чего начать изучение темы личных финансов, или какую книгу первой подсунуть своему ребенку-школьнику, эта книга будет лучшим выбором. Мой сосед – миллионер. Уильям Данка, Томас Стэнли. Мышление миллионера. Томас Стэнли «Хватит вести себя как богач. Начни жить как настоящий миллионер». Томас Стэнли. Авторы этих книг – серьезные ученые, много лет исследовавшие то, как в США люди становятся миллионерами и мультимиллионерами. Они изучали жизнь тех, кто заработал свои миллионы сам, а не получил в наследство, в подарок или при разводе. И результаты своих исследований изложили в популярной форме в этих книгах. Никакой попсы, коллажей желаний, позитивного мышления и красных трусов на люстре, только результаты научных исследований того, как становятся миллионерами на самом деле. Если хотите узнать, чем мышление, привычки и стратегии людей, создавших себе с нуля капитал в миллионы долларов, отличаются от того, как живут обычные люди, едва ли вы найдете лучшую книгу. Мне повезло прочитать эти и еще несколько других толковых книг, когда мне было 18. И то, что сейчас у меня хватает денег и на кругосветные путешествия, и на инвестиции, и на покупку квартиры без кредита, и на благотворительность, в значительной мере стало результатом того, что я применил в своей жизни советы из этих книг. Про жизнь предпринимателя, стратегию и принятие решений. Мои принципы, жизнь и работа. Рэй Далио. Это одна из лучших бизнес-книг, прочитанных мною за всю жизнь. Автор – один из богатейших людей мира. Уже много лет его имя находится в списке Forbes 100, обладатель собственного капитала 18 миллиардов долларов, заработанного с нуля, и глава инвестиционного фонда, управляющего 160 миллиардами долларов своих клиентов. Приблизившись к 70 годам, автор решил поделиться своим жизненным опытом не только с ближайшим кругом друзей и коллег, а со всем миром. И написал книгу о том, какими принципами он руководствуется всю свою жизнь и как эти принципы привели его к успеху. Первая часть книги посвящена принципам жизни в целом, а вторая – принципам ведения бизнеса, управления компанией. Едва ли вам когда-нибудь доведется уговорить человека из Forbes 100 стать вашим персональным наставником, но зато вы можете прочитать эту книгу. Думай медленно, решай быстро. Даниэль Канеман. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики? Ричард Талер Наджи Архитектура выбора Ричард Талер Два нобелевских лауреата, учителя и ученик, написали книги о том, как люди мыслят и принимают решения, какие ошибки нам свойственно совершать при принятии решений, а также как избежать этих ошибок. В сущности, это пересказ тех исследований, которые принесли каждому из них по-нобелевке, только изложены простым, человеческим языком. Эти книги я мог бы поставить и в раздел «Маркетинг и продажи», так как они позволяют понять, как можно управлять поведением клиентов и тем, какой выбор они делают. Но мне кажется даже более важным то, что эти книги помогут читателю управлять собственным поведением и принимать более правильные решения в своей жизни. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть. Тимоти Феррис. Правила жизни титанов, привычки и приемы знаменитостей, миллионеров и лидеров мирового класса. Тимоти Феррис. Полностью книга Ферриса называется «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть». Разумеется, это коммерческое название, которое должно заставить вас приобрести книгу, польстившись на обещание чуда, но оно хотя бы примерно обрисовывает круг затронутых автором тем. Автор предлагает свою альтернативу жизни карьериста или руководителя бизнеса, который пять дней в неделю надевает костюм и отправляется в офис работать с 9 утра до семи вечера пару раз в году, позволяя себе вырваться в отпуск. Тимати – заядлый путешественник, спортсмен, танцор и блогер, рассматривающий работу и бизнес в первую очередь как источник денег, позволяющий ему вести желаемый образ жизни. И с читателями он делится этой своей идеологией и своим опытом. Едва ли вы захотите жить, как Феррис, этот лайфстайл подходит далеко не каждому. Да и работает Тимати на самом деле куда больше четырех часов в неделю. Но учитывая общие тренды глобализации, мобильности, удаленной работы, некоторые его идеи и советы могут оказаться полезны для вас и уж точно заставят вас задуматься. Только не спешите верить каждому его слову, оставляйте критическое мышление включенным. Как стать богатым. Жан-Пол Гетти. Основатель крупной нефтяной компании Getty Oil и одного из крупнейших в США художественных музеев Пол Гетти Мьюзеем, Жан-Пол Гетти в течение 20 лет, с 1957 года и до самой смерти, удерживал титул самого богатого человека в мире. По просьбе журнала Playboy он написал серию статей о том, как стать и остаться богатым, поделившись историями из своей жизни и советами для читателей. Сборник статей Гетти уступает книге Рея Далио и по объему, и по глубине раскрытия темы, да и написан он полвека назад. Однако и эта книга заслуживает прочтения, согласитесь, не каждый день выдается возможность получить советы от самого богатого человека в мире. Чему не учат в Гарвардской школе бизнеса? Марк Маккормак Чему все еще не учат в Гарвардской школе бизнеса. Марк Маккормак. Автор, основатель и президент International Management Group, чьими клиентами были Тайгер Вудс, Михаэль Шумахер, Мила Йовович, Синди Кроуфорд и другие звезды мирового масштаба, а также крупные бренды. Один из самых влиятельных людей в мире спорта. Мастер заключения сделок на десятки миллионов долларов, чей личный капитал составлял почти миллиард. Как и следует из названия книг, автор постарался в первую очередь рассказать о тех вещах, которые не входят в программу «Бизнес-школ» и которые он изучил на собственном опыте за четверть века в бизнесе. Он делится советами по переговорам, продажам, нетворкингу, управлению компанией и людьми, личной эффективности. Отдельно отмечу, что мне как заядлому путешественнику у меня за спиной 64 страны, были полезны его советы о том, как продуктивно работать, если ты все время перемещаешься?
1: Smart Reading самая релуэшная нон-фикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.